0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão felizes? Graça e paz para os crentes. Amém? Bem, como vocês podem ver aqui atrás, hoje nós estamos iniciando uma série. Durante esse mês, eu acho que vai até, se eu não me engano começo de março, a gente vai explanar acerca da primeira carta de João, então eu já queria que você abrisse aí a sua bíblia, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Cantarino, os visitantes sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus, a gente não vai cantar musiquinha, nem pedir para você ficar de pé, só, só se sinta abraçado no nome de Jesus, amém? Uh, Abra aí primeira João, uh, bem, essa série a gente não está começando aqui, apenas aqui em Imperatriz, ela está sendo pregada uh, nas nossas cinco igrejas, São Paulo, Rio, Juiz de Fora, Imperatriz e Londres, uh, então já deixa avisado que se algo falar ao seu coração e te confrontar, não tem nada a ver <risos> com você, tem a ver com a mensagem que Deus está uh, falando a gente não é, se você está algum tempo aqui, você sabe que a gente não é de indireta, a gente o que tem que falar, fala logo, então é uma mensagem que está sendo pregada em todas as igrejas, e ela está sendo, uh, essa esse esboço de hoje, foi feito pelo Ale, e está sendo pregado por todos nós hoje, felizes? Bem, como vocês sabem, nós somos uma comunidade joanina, isso quer dizer que a gente é apaixonado pelo livro de João, e João ele serve como base para quase tudo que nós somos, ou tudo que nós somos, é a carta de que a gente mais se identifica, é o discípulo amado que a gente mais ama, mais se identifica, então tenho certeza que isso aqui vai de alguma maneira ferir o nosso coração, e vai nos levar a um lugar mais profundo em Deus, amém? Uh, feche seus olhos, eu queria orar mais uma vez, nunca é demais, mas eu não queria orar por você, eu queria orar com você, então eu já queria que você começasse a abrir a sua boca, você se apresentar diante de Deus, você começar a se expor à Palavra de Deus, ao Espírito de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações e também vai se mover, destravar em nós. Pai, no nome do Seu Filho, Jesus, que nós nos apresentamos diante do trono da graça, nós nos aconchegamos, Deus, em lugares celestiais agora, Pai. Juntos, nós entramos pela porta aberta que está no céu e nós tomamos lugar diante do Seu trono, Pai. Deus, nós clamamos pela intervenção do Seu Espírito em nós agora clamamos Deus por um ambiente, anjos de Deus, Espírito de Deus, cria um ambiente aqui onde a sua palavra ela se torna viva, eficaz, a sua palavra se torne poderosa, Deus como uma só igreja, nós oramos agora, viva a tua palavra, na no nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, no nosso corpo Deus, cria afetos no nosso coração pela sua palavra, cria afetos, Deus, no nosso coração, pela sua mensagem, Deus, nós te pedimos Espírito Santo, nos leve aos lugares profundos em Deus, nós que muitas vezes somos rasos em relacionamento, nós clamamos para que o Senhor intervenha essa noite, vire uma chave em nossos corações, nós oramos para que a sua luz brilhe agora em nós, Espírito de sabedoria e revelação, brilhe a sua luz em nós, iluminando os nossos olhos, para que nós possamos ver, exponha os nossos corações, muda os nossos corações, Deus nós temos pontos cegos, que sem a ajuda da Tua Palavra, nós não conseguimos enxergar perebas em nós, deficiências, defeitos em nós, então Deus que a Tua Palavra nos ilumine, ela nos aproxime de Ti, Espírito de Deus, nós te amamos. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus, obrigado tua presença, Deus. Queria que você começasse a falar com Deus agora. Eu sinto o Espírito Santo já se movendo nesse ambiente, então oh, interaja com ele. Interaja com o Espírito Santo nesse momento Temor e tremor, Espírito de Deus Nós Recebemos a sua presença Nós recebemos o seu repouso O seu toque nas nossas almas amamos Espírito Santo obrigado por permanecer em nós Espírito Santo você escolheu morar entre a nossa pele e a nossa carne não é o melhor lugar do mundo mas você escolheu habitar em nós e nós te agradecemos pelo privilégio. Que privilégio. É ser a sua casa. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Essa é a sua igreja, o seu povo. Espírito Santo, essa é a sua cidade. Esse é o seu lugar favorito. Esse é o seu lugar favorito, Espírito Santo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos. que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e voa nos anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada, o que temos, o que temos visto e ouvido, Anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhamos comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Ó. Oh. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, temos mentido e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos o mentiroso, e a sua palavra não está em nós, amém, meus amigos aqui está o apóstolo João, e aqui nós conseguimos enxergar o apóstolo João na sua maturidade na sua, na sua melhor idade eu acredito que quanto mais velho ficamos melhor a gente fica então eu, eu acredito que eu sou como um vinho que quanto mais o tempo passa, melhora <risos> então eu não tenho crise de idade não tenho crise de 30, não tenho crise de 40 nem nada eu já estou querendo fazer 40 logo porque quanto melhor, mais velho, melhor, a gente vai ficando mais maduro, mais experiente, e é por isso que na terceira carta a João, de João, a igreja, ele se chama de ancião, porque ele entende que ele é maduro para falar algumas coisas, e aqui João, o apóstolo, lá com seus cem anos, cento e tantos anos talvez, ele não quer perder tempo com apresentações, títulos, como o jovem apóstolo aos seus, apóstolo Paulo aos seus 50, 60 anos fazia. Não que era errado, entende? Mas João, ele já vai direto ao ponto aqui. Ele pula a sua própria identidade, a sua própria função, a sua própria missão, aquilo que ele faz ou deixa de fazer, para que ele fala do para que ele fale de maneira direta daquilo que interessa. E a verdade é que João, a gente vai perceber que João está escrevendo esse, essa carta Porque naquele tempo já, nos primeiros 100 anos da igreja de Jesus Estava surgindo uma heresia chamada Gnosticismo Fala comigo, Gnosticismo E essa maldita heresia Fazia separação entre espírito e carne Ou seja eles foram tão profundos nesse conceito teológico, que eles chegaram a uma heresia, da qual eles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne, eles acreditavam que Jesus era o Cristo, que desceu ali no momento do batismo, naquele momento se tornou Jesus Cristo, e aí o Cristo, na hora que Jesus foi ressuscitado, ou desculpa, foi crucificado, subiu ao céu, então não tinha nada a ver com a carne Então eles negavam que Jesus veio em carne e osso Como eu e você Eles negavam que Jesus tinha morrido Mas que Jesus era uma ideia legal Espiritual E gente, graças a Deus Nós aqui como igreja estamos Bem distantes dessa heresia No quesito mental Ou no quesito de fé Mas a verdade é que Não só as nossas igrejas, Imperatriz, Maranhão, Nordeste, Brasil e o mundo É afetada pela heresia Não naquilo que crê, não naquilo que fala, mas na maneira que age Então nós temos um posicionamento de herege Quando nós estamos diante da palavra de Deus Porque nós não cremos que aquilo que nós estamos lendo Tem efeito direto na maneira que nós vivemos isso é gnosis, ou seja, eu experimento, eu leio, eu ouço, eu vejo, eu sonho, eu profetizo, eu prego e eu oro, mas isso não tem nada a ver comigo, isso é para os outros, é por isso que você acha que toda mensagem do culto, precisa ser evangelística, Porque, Ah não, Jesus tem que perdoar o pecado do outro, Jesus tem que salvar o meu vizinho, isso aí é para quem não conhece Jesus, ah não, essa mensagem é muito simples Eu já sou um líder, eu já sou um pastor Eu já estou há tanto tempo na igreja Então isso aí não é para mim Isso é heresia Não a falada Não a que crê Mas a que age Então a gente condena a heresia Que é falada no Instagram A gente chama esse e aquele de herege Mas a gente se comporta de uma maneira Que é contrária às escrituras então tudo bem, você pode não ensinar uma heresia, você pode não crer numa heresia, mas se você vive uma heresia, então talvez você esteja vivendo o contrário às Escrituras, então eu creio na teologia de Paulo, da qual a nossa carne em algum momento foi pecaminosa, mas a verdade é que a carne de Jesus nunca foi Entende? A carne de Jesus é santa oh. Jesus, Gente, Jesus foi um bebê igual o João, igual o Lourenço, igual a Maria Carne e osso, nasceu, passou nove meses na barriga Desculpa falar dessa forma, Jesus fez cocô, fez xixi, passou fome quando ficou sem tomar banho Teve CC Ficou com o braço fedido Tinha que petir a cabelo Jesus era uma pessoa de verdade Certo? Então a carne de Jesus era santa Tudo que ele cria em Deus Se tornava prático na vida dele Tudo que ele via no Pai Se tornava um estilo de vida De obediência então, meus amigos, a nossa vida precisa ser moldada às Escrituras. Agora, João, quando ele começa o texto aqui, ele vai desde antes de Gênesis, e fala o que era desde o princípio. O que, que era desde o princípio? Deus é eterno. Vocês estão aqui comigo? Deus é eterno. Deus é uma coisa só. Deus não muda o seu caráter é indissolúvel, Ele não altera, Deus é a mesma coisa, Hebreus 13, versículo 8, vai dizer, não apenas sobre Jesus, mas sobre toda a divindade da trindade, Ele é o mesmo ontem hoje, e será para sempre, então esse mesmo Deus, que foi, que é, antes da fundação do mundo, antes da criação dos anjos, esse aqui é o que, João está ouvindo. Uau. Esse aqui é o que João está vendo. Esse aqui é o que João apalpou. Os amigos, isso é muito sério. Catarina, por que isso é muito sério? Porque Jesus não é uma história. <risos> Quando João está falando que era desde o princípio que temos ouvido ele está usando aqui do gerúndio, ele está usando de um verbo contínuo, ele está construindo uma frase, da qual ele está dizendo, eu não ouvi apenas, 90 anos atrás, 80 anos atrás, eu não estou falando de um Jesus, que morreu, ressuscitou, e está no céu, e eu não sei mais dele, o que ele está fazendo, pensando, ou, ou planejando, não, o mesmo Deus, de antes da fundação do mundo, é o que eu diariamente continuo ouvindo É o que eu diariamente continuo vendo E meus amigos, isso aqui não é sobre o João apenas O apóstolo, porque ele era muito ungido Não, isso aqui é uma verdade universal para a igreja Vocês estão aí? Então o que você está ouvindo aqui é o que Jesus está falando O que você está vendo ou sentindo aqui É aquilo que é desde o princípio Tá, isso não te empolga então Isso não mexe com você O mesmo Deus que pousou sobre as águas É o mesmo Deus que está pousando sobre nós aqui O que você está vendo com o seu corpo agora Eu não estou falando de mim como pessoa Mas estou falando que está nesse lugar agora Presença direta, objetiva, física, visível, palpável De Deus é a mesma presença que os anjos experimentam eternamente a cada segundo Então essa vida da qual Deus vive E não é uma vida que apenas o sangue corre, o ar que ele respira ou o piscar do olho dele Não é apenas de movimento, mas é vida manifesta que gera vida Vida gerando vida, a vida de Deus nos gerando dentro da presença dEle A vida de Deus nos pastoreando nele mesmo é isso é está dizendo, e a vida se manifestou Ela se manifestou em Jesus Mas até agora nós temos visto ela a Vida de Deus manifesta O que é algo manifesto? É pegar aquilo o um que é oculto e trazer à tona. Tem algo invisível que se torna perceptível. Tem algo que é invisível, que é intocável, que se torna tocável. Isso é manifestação de Deus. Manifestação de Deus não é só quando você arrepia. Ou você ora em língua, ou profetiza. Ó... Oh. Porque a manifestação de Deus pode acontecer em silêncio Inclusive quando você está Contemplamos aquilo que nós Continuamos contemplando Observando, admirando O que é contemplação? É admiração Não é apenas olhar Estou olhando para aquela luz ali Não, não é olhar É contemplar, admirar Reconhecer qualidades Características e se apaixonar por aquilo que você está vendo. Então eu estou apaixonado pelo que está acontecendo aqui. Mas porque não é. Ah, eu, você está apaixonado pelo seu ministério, pelo seu culto, pela sua igreja, pelo seu tempo, não. Porque o que está acontecendo aqui não é uma reunião social. Não é um CNPJ, não é uma instituição. O que está acontecendo aqui é a vida de Deus manifesta. A gente precisa desinstitucionalizar a presença de Deus Deus não é um CNPJ a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e voo anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai nos foi manifestada e aqui existe uma declaração Incrível Da qual que torna a vida eterna Encarnada na pessoa de Jesus Vida eterna não é viver para sempre Vida eterna é estar com Jesus Vamos lá Isso aqui é vida eterna É quando a gente Transpassa o nível da Vida natural E a gente Ultrapassa os sentidos naturais A dimensão natural E nós Entramos naquilo que é chamado vida eterna Pessoa de Jesus O próprio Deus Vocês estão aí? Talvez essa A pessoa de Jesus como a vida eterna É a mensagem mais importante que existe Então, João aqui, ele está estabelecendo um padrão, um padrão apostólico, um padrão de a mesma comunhão, João dizendo, a mesma comunhão que eu tenho com Jesus, o mesmo relacionamento íntimo, próximo, que eu tenho com a pessoa de Jesus, vocês precisam ter comigo, e não só comigo, vocês precisam ter essa mesma comunhão, íntima, próxima, com o próprio Deus é aquilo que nós temos cantado na nossa igreja, nos últimos dias que o Eric e a Evelyn estão liberando, como os apóstolos viram, ouviram e tocaram, eu quero ter a mesma proximidade de ti, eu quero ter uma intimidade apostólica, uma intimidade bíblica, uma intimidade real com Deus, eu não quero ter uma intimidade moderninha, midiática, não, 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 não eu quero viver... Ver, ouvir Tornar manifesto em mim mesmo Aquilo que se tornou manifesto a João E isso é possível aqui e agora João declara A única maneira que vocês podem ter comunhão comigo É manter um comunhão com Deus Se você quer ter comunhão com essa igreja Você precisa ter comunhão com Jesus eu não sou um com qualquer pessoa vou dizer isso de novo eu não sou um com qualquer pessoa eu não sou um com qualquer cristão eu não sou um com qualquer crente eu não sou um com qualquer evangélico ou com qualquer igreja eu sou um com aquele que é um com Jesus Vamos lá. eu não estou falando de unidade filosófica ou política que a gente já vai falar mais para frente eu estou falando de unidade espiritual, comunhão, amar, amar a Deus, se apaixonar por Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus, ser tratado, pastoreado, discipulado pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus, então essa declaração aqui é uma definição, é traçar uma linha, ou você crê em Jesus em carne, ou você bota em prática aquilo que você está ouvindo, ou você não é crente, ou nós não temos comunhão, ou a sua vida é uma mentira. Se a sua comunhão com Deus é baseada num culto, a sua vida é uma mentira. Vamos lá, se a sua vida é baseada na vida que os outros têm com Deus, a sua vida é uma mentira. Ah. João está falando no plural aqui, a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho Jesus, a nossa comunhão, João está se dirigindo a um grupo específico, que vive comunhão íntima, real, palpável, com a pessoa do Pai, com a pessoa do Filho, por meio do Espírito, então presta atenção, as pessoas, os teólogos, os pastores chamam essa carta, da carta universal a todos os santos, a todos os santos, mais ou menos, porque são todos os santos que mantêm comunhão, <risos> com o Pai e com o Seu Filho Jesus, estas coisas nos escrevemos, porque nós queremos que a nossa alegria seja completa, plena, cheia, aqui o completo é de pleros, completamente cheio, quero que tenha uma alegria Transbordante Qual é essa alegria? Eu vou ter prazer na nossa comunhão Quando você tiver comunhão com Deus Deus vai ter plena satisfação em mim Quando eu tiver plena comunhão com, com Ele mesmo E plena comunhão com a igreja Uau. Eu preciso quebrar algo aqui Porque existe uma mentira que existe relacionamento vertical e relacionamento horizontal, ou intimidade vertical ou intimidade horizontal. Relacionamento é uma coisa só. Então, a maneira que você se relaciona com as pessoas é a maneira que você se relaciona com Deus. Eu vou te dizer. A maneira que você se relaciona com a sua igreja, é a maneira que você se relaciona com Deus. Se você tem uma relação de interesses dentro da igreja, você tem uma relação de interesses com Deus. Se você tem uma relação de plataforma ministerial na igreja, você tem uma relação de plataforma ministerial, onde você usa Deus para se promover no seu ministério. Se a única relação que você tem com seus amigos É empresarial Ou seja lá qual for é Essa é a maneira que você se relaciona com Deus Ou seja, diga-me o quão profundo você é nas pessoas Que eu te direi de verdade Se você é profundo em Deus Eu vou repetir isso Eu vou repetir isso Diga-me o quão profundo Você é com as pessoas ao seu redor que eu te direi o quão profundo você é em Deus. Porque a vida de Deus que nós vivemos, nós vivemos ela na carne, nós vivemos ela numa vida palpável. Então a vida, presta atenção: a vida com Deus é mensurável. Como? Relacionamentos uns com os outros profundos. Se você é profundo com seus amigos, irmãos, ovelhas, seja lá quem for você vai ser profundo com Deus. Porque não tem como você fazer assim, ó, oh, esse aqui é o meu coração para as pessoas, esse aqui é o meu coração para Deus. Não, você tem um coração só. Que se relaciona de uma maneira só. Vamos lá. Ora a mensagem que deve temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz, meu Deus. E nele não treva nenhuma, eu não sei se você sabe disso, mas, eu não sei explicar, eu só sei dizer, porque eu não sou engenheiro, mas olha para essas luzes aqui em cima, você pode perceber, que elas estão iluminando bem, não estão? Mas elas não são perfeitas, porque a física, ela vai comprovar, que até mesmo essas luzes aqui, elas têm instabilidade, e elas piscam, de uma maneira tão rápida que os nossos olhos não percebem. Então você não está percebendo elas piscando. Por mais perfeitas que elas sejam aos nossos olhos. Mas elas piscam. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, essas luzes aqui. Por mais que elas estejam iluminando. Elas têm sombras e variações. Essas luzes aqui. Da qual estão iluminando. E você consegue ver nitidamente um ao outro. Ela ainda tem trevas. Olá Você está entendendo isso? Mas essas luzes aqui tem trevas Deus não Deus não pisca Deus não tem variação <risos> Deus é estável Deus é inabalável Deus é insolúvel Tiago Tiago é para trás, Catarina, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículo 17: Diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. 1 Timóteo, capítulo 6. versículo 16. Vai falar assim sobre Jesus. O final do versículo 15 vai dizer assim: Pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhores e senhor dos senhores, o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível, fala comigo luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno, amém, amém? Esse é Deus, Jesus habita em luz inacessível, da qual nenhum homem viu, porque é incapaz de ver, Deus é luz Tão ofuscante A gente canta uma música A gente dizia Deus tu, tu brilhas mais que 10 mil sóis Você pega um sol Vezes 10 mil vezes Deus ainda brilha mais que 10 mil sóis Constante Sem sombras E é muito interessante porque Isaías 6 É o lugar onde fala que anjos Eles cobrem o rosto Para não ver a Deus Porque Deus ele está Brilhando em tamanha força Ó Que nem os anjos, os mais santos Conseguem vê-lo Eu quero repetir Deus é luz E nele Não há treva nenhuma Nele não existe Sombra, nele não existe Variação Nele não existe Parte escondida Nele não existe a. Ah, como é que a gente fala? Duplo sentido. Deus, em Deus não existe dois desejos. Em Deus não existe, tipo assim, ah, é segunda intenção, sabe? Quando você, alguém chega em outra pessoa com a segunda intenção. Deus não chega em ninguém com segunda intenção, ele tem um desejo só. Deus não tem desejos obscuros. Vocês estão comigo? Eu quero repetir, Deus é luz. Aquilo que nós vemos de Deus é o que Ele é. Deus não precisa de defesa, porque Ele não fez nada de errado. Deus não precisa de argumentação. Deus não precisa de explicação. Você já encontrou alguma coisa na Bíblia que acerca de Deus que te ofendeu? eu já vai, encontrei várias, por exemplo, Eliseu fica muito bravo, que as crianças chamam ele de careca, vai careca, vai careca, Eliseu fica, segura Juliana, Eliseu fica tão bravo, mas tão bravo, que xingou ele de careca, que ele manda 42 ursas, não, duas ursas matar, 42 crianças, Pô? Você é muito feridinho, não é não? Só, só chamar você de careca Que você fica bravo e manda matar todas as crianças Eu já me ofendi com Deus com esse texto Sabe de uma coisa que Deus fez? Ele me mostrou Não era uma parte que ele precisava se explicar? Você já ficou encucado Por que Deus matou Ananias e Safira no meio de um culto? Você já viu Deus se explicando? Você já viu Deus se escondendo? Ah, essa parte aqui eu não vou mostrar Porque vai que as pessoas não vão me entender ah. Você já viu em Apocalipse Que Jesus vai descer com uma espada Vai cortar a cabeça De reis, comandantes E vai chamar as aves do céu Dizendo assim, venham para o banquete Que eu preparei para vocês Carnificina você já se ofendeu com Jesus? sabe o que Jesus fez? ele não precisou de explicação ele não escreveu um tratado teológico para se explicar ele também não se escondeu você já ouviu Jesus chamando Pedro de Satanás e Judas de amigo? você não ficou meio encucado? Você acha que Jesus se explicou? Você acha que Jesus se escondeu? Vamos lá. A verdade é que Jesus, ele é o que ele é, de dia ou de noite, dormindo ou acordado, curando ou não curando, fazendo ou não fazendo, Jesus permanece o mesmo, inabalável, ele é luz e nele não existe treva nenhuma. Uau. Então a gente está entrando na parte um pouco tensa dessa mensagem aqui. Eu quero voltar no começo dela. Quando, beleza, nós somos uma comunidade que quer se parecer com Jesus, amém? Então a gente precisa odiar, repugnar, repreender todo tipo de treva no nosso coração. Vamos lá, gente. Porque nós queremos nos parecer com Jesus. Nós somos uma comunidade que se reúne duas, três, quatro, cinco vezes na semana, querendo se parecer com Jesus. E se nós queremos ah, oh Deus, se parecer com Jesus, nós precisamos nos tornar luz. Nós precisamos ter uma mensagem só A gente precisa parar de ter duas conversas Vamos lá, alguém Precisamos parar de ter duas conversas Precisamos parar de ter duas intenções Precisamos parar de ter mente dividida aqui é Dois papos Deus é luz, Deus tem uma mensagem só. Deus falou desde o princípio: Eu vou salvar uns e vou matar outros. Deus diz uma coisa. Deus nunca te enganou. Eu quero ser luz como Jesus. Eu não quero ter meias palavras. Eu quero dizer a verdade em amor. Mas, a verdade, eu quero ser. De verdade Sabe de uma coisa? Medo é treva Medo é a tentativa do seu coração de, de esconder Aquilo que você tem vergonha de mostrar Deus não tem medo de ser Ele mesmo Qual que é a aplicação pastoral Que João faz aqui, quando ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos, mentimos sobre o que? Mentimos sobre ter comunhão com Ele. Uau. Presta atenção, você vem aqui no culto, você diz que você ora, que eu a Bíblia, que faz tudo que é espiritual. Mas você anda em trevas Metade na luz, metade em trevas Você está mentindo que você tem comunhão com Deus Porque num ambiente como esse A primeira coisa que Deus faz é Haja luz Deus, nós oramos agora Haja luz no nosso meio Deus, acenda o interruptor da nossa mente, coração, sentimentos, que, é, que são escuros para nós. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, qual é o padrão de comunhão que nós temos com a igreja? O padrão de comunhão que nós temos com a pessoa de Jesus, eu queria que você... Oias comigo lá em João O Evangelho de João Capítulo 17 Eu nem estou mais seguindo o esboço Né irmão? vai dizer, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, eles estejam também comigo, os que me destes para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amaste antes da fundação do mundo, se andarmos na luz, como Ele está na luz, ou seja, se nós andarmos em Jesus, como Ele está no Pai, vamos lá gente, então presta atenção, Jesus, olha para cá, Jesus é essa taça de água aqui, transparente, translúcida, você daí consegue ver esse lado aqui, Jesus tem um papo só, uma conversa só, uma mensagem só, uma verdade só, que você consegue ver a mesma coisa por todos os lados… O que é comunhão com Jesus? Aquele que anda na luz, como ele está na luz. Nós mantemos comunhão com Jesus, nos movimentando aonde ele está parado. Eu ando como filho, no lugar da qual Jesus não sai eu ando em comunhão com Deus no lugar onde ele permanece o mesmo quem anda sou eu, Jesus permanece estático no mesmo lugar em qual lugar? luz isso aqui é Jesus isso aqui é Jesus brilhando, translúcido visível Cheio ó, de água viva, por que, que a água no céu é cristalina? Porque a luz de Deus está refletindo nele mesmo, e nós aqui estamos fazendo esse movimento aqui, ó, de querer ver Jesus de todos os lados. Ó, vamos lá, Jesus, Jesus não, presta atenção, por que, que isso é importante de entender? Porque Jesus não sai da luz para ser visto. Jesus visivelmente permanece. Está fazendo sentido isso aqui, gente? Vou fechar o esboço aqui que eu não preciso mais dele. Eu acho. Vocês estão entendendo isso aqui? O único lugar de ver Jesus é em luz. Você não vê Jesus em trevas. Você não vê Jesus se escondendo. Você não vê Jesus se ocultando. Você vê Jesus permanecendo nesse lugar, segundo após segundo. E se nós precisamos, presta atenção, nós que temos um pouquinho de água, se eu quero ser visto ou se eu quero ver Jesus, eu preciso me aproximar de onde Ele está. E quando eu me aproximo de onde Ele está, eu me torno visto, não só por fora. <risos> Vamos lá, gente. É isso aqui que a luz de Deus precisa fazer hoje com você. Sabe por quê? Aqui você não consegue ver imperfeição. Você não consegue ver imperfeição fora da luz. Presta atenção. Tá vendo bolinha? Tá vendo o Tá vendo? Aqui, vocês entenderam o TDAH, né? Eu quase fiz assim. Tá vendo o Olha o que a luz faz. Nem essa água é perfeita quando a luz bate, ela revela as imperfeições daqui, nós precisamos nos aproximar de Jesus, e aproximar de Jesus, e aproximar da luz, vamos lá gente, uma vida de oração, leitura da caraca, quando eu abro a minha Bíblia, nesse lugar, a luz de Deus, ela não apenas ilumina a Bíblia, ela me ilumina através da Bíblia, a Bíblia, ela é como um espelho, da qual iluminado eu consigo ver a Bíblia e a mim mesmo, isso é luz de Deus, e eu nesse movimento de leitura da Bíblia, mais oração, contemplação, eu não só enxergo a Deus, eu, oh. sabe, sabe o que é engraçado? é que eu estou vendo cores, eu estou vendo um arco-íris aqui Tem alguém mais vendo um arco-íris aqui? É que vocês estão de longe Mas ah, Não vai dar para mostrar Mas como eu estou muito perto da luz Eu consigo ver cores Além de luz branca Vamos lá Você entende que quanto mais perto você vê Mais vida você observa a vida fica com mais cor, a vida é bem mais colorida, com Jesus ao meu lado, uh, se dissermos, que mantemos, preciso da bateria ainda, se dissermos, que andamos na luz, e não mantemos comunhão uns com os outros, nós mentimos Eu quero te perguntar Se esse é o padrão de comunhão que você tem uns com os outros Eu quero te fazer duas perguntas Esse é o padrão que você mantém de comunhão com Jesus? Amém Esse é o padrão de comunhão que você mantém com as pessoas ao seu redor? Só existe um tipo de relacionamento Só existe um tipo de relacionamento Esse aqui O mesmo relacionamento Eu estou sendo bem didático, não estou? O mesmo relacionamento que eu mantenho com Deus Eu mantenho com meu irmão Vocês estão aí? É por isso que numa igreja saudável Debaixo da luz de Deus Vou repetir, não existe duas conversas Ou seja, não existe fofoca Não, não existe Disse e me disse Não existe Exposição injusta Vamos lá gente Como é que eu sei que eu estou fofocando E não estou Abrindo em tom de edificação É muito simples Qual é a diferença entre fofoca E uma conversa saudável se pergunta se aquilo que você está dizendo Está manchando a imagem da outra pessoa Ou se está produzindo luz Sobre a vida da outra pessoa Vamos lá Quando você fala de alguém Presta atenção Quando você fala de alguém Aquilo está interferindo na maneira que a outra pessoa que está ouvindo Vê aquela pessoa Vou tornar claro se eu estou falando para vocês da né, Eliane Isso vai interferir de maneira negativa A maneira que você enxerga a Eliane A maneira que você se relaciona com ela Se sim, fofoca Porque aquilo que nós dizemos uns sobre os outros Interfere na maneira que nós nos relacionamos conosco mesmo Agora, presta atenção Se aquilo que eu digo para vocês, sobre a Eliane, aumenta o nível de amor, compaixão, afeto, fé naquilo que ela vive em Deus, aproximação. Então não é fofoca, é luz de Deus. Vamos lá, gente. A gente precisa discernir o tipo de relacionamento que a gente tem na igreja. Se é um relacionamento que ilumina, presta atenção... O jeito que nós falamos uns dos outros Deus é tão luz Que Ele não só ilumina objetos Deus ilumina conversas Deus Ele é tão luz Que Ele não só ilumina objetos Mas Ele, Ele pode iluminar o seu óculos A maneira que você vê alguém Vamos lá gente Deixa eu te perguntar. Você tem visto as pessoas de maneira pura? Deus é luz, isso significa que Deus é puro. Uau. Você é puro nas suas relações? Ou o segundo ponto, você tem relações políticas. O que, que são relações políticas? Relações políticas são relações interesseiras. Presta atenção. Relações interesseiras. Você se aproxima para sair ganhando. Você se aproxima por status. Isso é treva você se aproxima, porque aquela pessoa pode te beneficiar na igreja, porque se você tirar foto com aquela pessoa, todo mundo vai falar bem de você agora, se você for naquele aniversário, ou naquele culto, ou naquele lugar, as pessoas vão pensar, nossa ele faz parte do que Deus está fazendo, relações políticas, se você manter a paz com todas as pessoas, e você tem medo de frustrar alguém, você é idólatra de si mesmo, porque você preserva mais a sua reputação do que a verdade, vamos lá imperatriz, esse é um problema de imperatriz, eu preservo mais o bem-estar do que a verdade… Passa no supermercado e eu falo E aí, está tudo bem, que saudade Mas na verdade Você está em trevas Porque você queria dizer um monte de coisa Mas pelo bem do status social Você não diz nada Trevas ah. Aquele que anda na luz e não pratica a verdade, é mentiroso E aquele que mente Tem relações políticas Cuidado se você é uma pessoa que vive evitando conflito Porque Jesus não é essa pessoa Mas cuidado se você também é a pessoa que vive buscando conflito Jesus também não é essa pessoa Vamos lá Para de ter relações políticas. O que são relações políticas? Eu constro... Presta atenção. Tem gente que é muito inteligente nos relacionamentos. Ó, aqui tem um copo, uma garrafa, um copo, um celular. Aí eu quero dizer a verdade para essa pessoa aqui que é a Bíblia. Eu venho aqui e falo. Eu venho aqui e falo. Eu venho aqui e falo. Para depois vir aqui e falar. Porque eu quero construir uma narrativa... Sobre a minha pessoa Para que quando eu chegue aqui Já está todo mundo pensando bem de mim Politicagem E aqui você fala uma partezinha Que te convém, aqui te fala outra parte Que te convém, aqui te fala outra parte Que te convém, e aqui você fala a parte Que te convém, e ninguém vê os seus Lados podres Está <risos> aí Luan? Cuidado Cuidado com a conversa, presta atenção Onde a pessoa nunca fala que ela erra Cuidado com você mesmo Que numa conversa você nunca diz, errei Você nunca se expõe Cuidado com pessoas que não são vulneráveis Cuidado quando você não é vulnerável Cuidado quando você escolhe o que você mostra Você é político, você é um assis da vida Você só mostra o que te convém Vocês estão aí comigo? O que são relações políticas? Você usa uma pessoa para escalar na outra E entra no terceiro ponto aí Você pode ver aí que tem um terceiro ponto aí, comunhão versus networking E o Pablo Marçal tem um mundo de filhos espirituais do networking Mas não pergunte o porquê, só fala como Tarará, 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 tarará Cuidado com o networking você se aproxima só para fazer o teu nome. Você fica escolhendo as suas relações a dedo. Hum, eu só me relaciono com o pastor, com a pessoa mais perto do pastor e a pessoa mais perto do pastor do pastor. Porque eu quero só estar perto de gente forte. Só quero estar perto de gente que tem uma palavra de Deus. Eu só quero estar perto de gente que tem. Por, sabe que você é interesseiro. Você não quer ter comunhão. Uau. Uh. Isso não é a gente. Isso não somos nós. Essa não é a maneira que nós nos movemos. Porque é Deus que me insere numa relação. É Deus que me tira de uma relação Pelos jeitos de Deus Pelos modos de Deus Pelos caminhos de Deus Vamos lá gente É Deus que gera conexões Vamos lá gente Isso aqui é muito sério na nossa igreja, nós não nos movemos por interesses. Eu posso ter comunhão com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa nessa igreja. Eu me lembro uma vez que eu estava em Juiz de Fora, morando em Juiz de Fora. E quem estava pregando era o Rafa. Sabe o Rafa, o marido da fé? Ele só é um, um líder de igreja, não é ordenado a nada. Mas ele pregou de uma maneira tão forte Tão forte Que eu comecei a chorar muito Aí eu levantei Fui lá na frente Eu fui a única pessoa a fazer isso Nem estou falando que eu sou melhor que ninguém Mas me quebrou tanto que eu fui lá na frente Estendi as mãos para ele E pedi para ele botar a mão na minha cabeça E eu voei para trás Tremendo no chão E só era um membro de igreja Por quê? Por quê? Imposição de mãos não é título Transferência não é título Vamos lá O que que são comunhões puras? Vocês viram o Antônio Neto hoje? Vocês viram o Rafa hoje abrindo o culto Eles são membros Você ficou em qual posição? Analisando ou recebendo? Oh. Oh. Que tipo de gente que você honra? Gente que tem algo para te oferecer? Você é muito orgulhoso você só ama a si mesmo Vamos lá, gente Você anda em trevas Porque você só vê aquilo que você quer Você só vê no outro aquilo que você quer Você só vê no outro aquilo que te acrescenta Uou. Vamos lá <risos> Nós precisamos de relações puras Ver pessoas como pessoas e não como escadas Ver pessoas como pessoas e não como banco Ver pessoas como pessoas Nos relacionamos com pessoas por serem pessoas Se oh. tem uma coisa que essa igreja faz É não temer as verdades A gente ama a imperatriz A gente aprende muito com a imperatriz Com as igrejas de imperatriz Mas A gente não vai entrar no mood de imperatriz Do disse me disse Nós não vamos entrar no mood de imperatriz De fofoca De trevas Por quê? Porque foi isso que matou o avamento nessa cidade Vamos lá o que matou o que Deus está fazendo nessa cidade Chama divisão O que matou o avamento nessa cidade Foi competitividade O que matou o avamento nessa cidade Foi falta de honra Porque só sabe honrar gente grande Gente pequena É só um liderzinho de célula Que a gente tira a qualquer momento e troca Vamos lá Tem muita igreja ungida nessa cidade. Só falta avivamento. Por que não tem avivamento? Porque a gente anda em trevas. Deus é luz. Deus é luz. Deus é luz. E neve não há treva nenhuma. Eu acho que essa noite é noite de Deus. Tirar os arranhões... É noite de Deus tirar as bolinhas das nossas águas Eu gostei disso aqui Muito Vocês que usam óculos imaginam usar um óculos arranhado Imaginem usar um óculos com uma digital O tempo todo na boita do teu olho Não são entes puras você vai ver toda vez uma pessoa através de uma digital. De alguém que pegou no teu óculos com o um dedo. Ou seja, alguém interferiu na maneira que você vê o outro. Deus quer ser um oculista essa noite. Deus quer limpar as nossas lentes. Deus quer limpar os nossos corações. Deus quer limpar os nossos interesses. o último ponto é, eu queria te perguntar, você é um lugar seguro para as pessoas se abrirem? Você, vou te perguntar de novo, você é um lugar seguro para as pessoas se abrirem? E vou te fazer outra pergunta que é a mesma, você tá seguro de abrir qualquer coisa da sua vida? Vamos lá. Vou te fazer o seguinte. Vamos supor que você vai lá no podcast PodPá. Ou lá no Brunão, no podcast do Morada. Certo? E aí te perguntar assim. Eu sei que é uma pergunta indiscreta Mas eu só quero que você entenda Vamos supor Quando é que você perdeu a sua virgindade Você vai ficar constrangido Porque é uma pergunta Que é indiscreta Ou porque você tem vergonha de falar sobre isso Entende a diferença? Cara, essa pergunta me deixa desconfortável Ou tipo assim Cara, isso aqui é um lugar no meu coração Que não está resolvido E só Deus sabe eu não tenho coragem de abrir para ninguém O que eu estou querendo dizer? Se você vai num podcast Hoje uma pessoa te faz qualquer pergunta Você tem No seu coração liberdade Para responder Com decência qualquer coisa Ou a sua vida É escondida A ponto de você ter medo De você mesmo O que, que você está perguntando? O que você está falando? Que ponto você está abrindo, Catarina? Você vive uma vida da qual você sente vergonha? Uau. Você vive uma vida da qual só você, Deus, você e Deus sabem? Eu acho que nós precisamos ir profundo em nós a ponto de ter segurança de que Deus está produzindo vida, inclusive nas nossas partes mais feias. Oh. Eu não quero, eu não vou falar o que eu vou falar para me vangloriar, como alguém que é muito livre, mas apenas como inspiração, por exemplo, com seis anos de idade eu fui abusado. Três meninos. eu consigo falar disso com toda a leveza do mundo se qualquer pessoa me perguntar, está respondido se qualquer pessoa me perguntar quantas vezes eu fiquei bêbado na minha vida eu consigo responder vocês estão aí a luz de Deus produz leveza a exposição do nosso coração a alguém Produz leveza Ou, Presta atenção, é, é algo muito simples Mas se você está levantando barreiras na sua vida Da qual ninguém pode tocar Você está produzindo sombras e trevas Olha isso aqui, isso aqui é uma sombra da, Disso aqui do púlpito Por que, que ela produz sombra? Porque isso, a luz não consegue passar pela barreira que o púlpito construiu Então produz uma sombra e uma treva na qual você se esconde Embaixo daquilo que você mesmo construiu Só que o que Deus quer fazer? Deus quer remover o púlpito, remover a barreira Para que você pare de ser político Você fica assim em cima do púlpito e assim Deixa eu ver o que eu vou selecionar aqui de trás isso aqui eu te mostro isso aqui você toca isso aqui você discipula isso aqui você pastoreia uau vamos lá gente vamos lá meu Deus gente Deus quer produzir leveza em nós cara Deus quer nos tirar do jugo da vergonha, Deus quer nos tirar do jugo do medo, uma pessoa que foi ferida por outra, normalmente vai ter dificuldade de se abrir com a próxima pessoa, Deus quer romper com isso, Deus quer romper com isso, nós precisamos ser uma igreja saudável Uma igreja que confessa fraquezas Gente, eu sou um homem de fraquezas Muitas fraquezas E eu deixo elas expostas para vocês diariamente Quando vocês vão em casa e vocês me veem com a precisão, Vocês não veem dois mutantes Você vê duas pessoas fracas Seja de defeitos, que com a luz de Jesus está tentando. E sabe de uma coisa, isso produz leveza. Nós não usamos máscaras, espiritualmente. Nós não usamos maquiagem. Meninas, usem maquiagem, mas espiritualmente não. Se Deus é luz, nós precisamos aprender a acender um interruptor dentro dos nossos corações. Nós precisamos nos ap aprender a nos expor diante de Deus. Eu não sei se foi ontem, se foi antes de ontem. Mas eu estava orando em línguas e o Espírito Santo começou a falar comigo coisa que eu não estava enxergando de dois anos atrás não é pecado nem nada mas é Gabriel isso aqui você precisa você por dois anos achou que você estava certo, toma isso produz leveza quando as nossas convicções não se tornam uma fortaleza tão rígida que produz sombras. Da qual a gente não consegue ver a verdade de Deus. Deus, nós somos fracos. e nos, A gente pede desculpa a Deus por criar muros. E nos esconder de Ti. Atrás desses muros. Deus, nós somos tão órfãos que a gente tenta se defender de você. E se a gente, Deus, se defende de você, imagina dos outros. dos homens Deus enviou um homem como testemunha da luz ele deveria preparar o caminho ele precisava nivelar as montanhas deixa eu dizer uma coisa a luz de Deus produz paz de espírito Porque a luz de Deus produz segurança <risos> Deus, esse é o nosso lugar seguro Em ti. Deus, nós podemos ficar nus diante do Senhor Que não é falta de respeito Nem reverência E nem medo Nós estamos completamente seguros do Senhor. Uau! Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não só nos perdoar, mas nos purificar Deus que a tua luz produza coragem que Deus a tua luz produza segurança em nós que a tua luz Deus dissipe o medo Deus, nós recebemos da sua luz agora. Talvez você está se percebendo com tanto medo de se expor ou ser exposto. Talvez você está se percebendo com tanto medo de confrontar ou ser confrontado. Talvez você está se percebendo com tanto medo de contrariar ou ser contrariado. É a mesma moeda, é o mesmo lado da moeda. Esse desejo de ser forte o tempo todo está produzindo mais fraqueza em você. Essa sua falta de Vulnerabilidade Só te deixa mais frágil Sensível E sensível no jeito pejorativo Ruim da coisa Esse medo De dizer o que você está sentindo Só produz Afastamento esse medo de você ser você mesmo Só produz distância no seu coração Ah Deus nos, através da sua luz, porque aquele que anda em trevas nem sabe para onde vai, aquele que anda em trevas ele fica sem destino, sem direção… Deus, quebra as nossas defesas. Nos faz íntegros, inteiros. Nos ilumina, Deus, por inteiro. Deus, nós queremos ser uma coisa só. Uma palavra só, uma verdade só. Deus, nós queremos agir como Paulo diz. Sim, sim e não, não. O que passa disso é do diabo. Uau. Meus amigos, eu vou tocar um assunto delicado aqui. Mark Bickle, Dalton Thomas. Sério gente. A falta de luz. Está produzindo destruição. Na vida do Mark Bickle. A falta de luz. A falta de confessar pecado. Um simples... Uma simples confissão está destruindo 40 anos de ministério de uma vez. Deixa eu dizer uma coisa: você não quer destruir o seu casamento, você não quer destruir a sua igreja, você não quer destruir os seus relacionamentos com os seus filhos por causa que você nunca disse a verdade nós estamos passando por um momento onde nós como igreja global né, nós filhos de, humanos de Deus estamos sendo expostos à luz de Deus de uma maneira tão profunda da qual Deus dissipa o medo de nós olhar para o outro e falar, errei nesse pecado ridículo aqui, eu errei de novo falhei de novo de novo de novo Deixa eu te dizer uma coisa Você não pode só confessar para Deus Porque a sua confissão é mentirosa Você só confessa para Deus Deixa eu dizer Esse foi o erro do Mark Bickle Ele confessou só para Deus Você entende isso? Para quem não está entendendo o que eu estou falando Mark Bickle é uma pessoa que a gente admira tem 40 anos de ministério 20 anos de casa de oração 24 por 7, 24 horas por dia vai, faz, vai fazer 24 anos já Que oração e adoração não para no ministério dele Mas ele cometeu pecados sexuais Há muito tempo atrás Da qual ele nunca confessou E ele está sendo exposto globalmente pelo próprio Deus E Deus está fazendo um isso Tirando tudo que ele tem que ele achou importante Simplesmente porque ele não disse Errei Você entende onde o medo te leva? E você entende o quão destrutivo É esse medo? Você entende o quão destrutivo é Você virar para uma criança Você na verdade evitar Que uma criança saiba que você é o pai adotivo dela? Você entende o quão destrutivo é você Ter feito algo que ofenderia Sua esposa ou seu marido E você não fala Meus amigos nós precisamos Ser limpos nas nossas relações Sem esconderijos Recôndito nas nossas almas Onde pessoas Ou oh Deus não podem entrar, vocês estão comigo? que, Deus é luz amigo, essa é a nossa mensagem de hoje, Deus é luz, nós precisamos manter comunhão com Ele, precisamos manter comunhão uns com os outros, porque isso mede a maneira que nós nos comungamos com Deus, precisamos viver uma vida de verdade, com verdades ditas, expostas, vocês estão aí? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. fechar seus olhos eu queria muito que nesse momento você se expusesse a Deus você deve ter visto algum detalhe alguma poeira ou alguma mancha ou alguma lama ou alguma iniquidade da qual você precisa se expor a Deus Algum defeito de personalidade De caráter De conduta oh. Meus amigos, Deus está aqui Tão certo Como o ar que eu respiro Deus está aqui Não se esconda dele é impossível, mas você precisa se expor a Deus. E existe Deus. um doce convite de Deus um doce convite de Deus, para que a gente viva uma vida de luz eu quero te dizer, a luz vai produzir cura, a luz vai produzir responsabilidade em você, a luz vai produzir crescimento, Uau. pai nós, no nome do Senhor Jesus… No nome do Senhor Jesus, porque Ele resplandeceu e as trevas não puderam prevalecer contra Ele. Uau! Deus, eu oro para que, assim como a luz vence as trevas, o Seu caráter vença o nosso coração agora. O Seu caráter, Deus, vença as nossas más escolhas. Uau! O Seu caráter, Deus, vença as nossas deficiências em personalidade. O Seu caráter, Deus, a Sua luz, vença as nossas feridas. Vença, Deus, as nossas orfandades. Vença, Deus, os nossos medos de andar junto. De tomar decisões juntos. Deus, nós não queremos viver uma vida de medo. Deus, nós não permitimos que as trevas... Produzam um medo no nosso coração, e Deus, nós não, per, dizemos, não permitimos repreendendo o diabo, não, nós dizemos, não permitimos, tendo uma vida de confissão, de nos expor, de colocar o nosso coração para fora, de acender uma luz nas nossas emoções, pensamentos, Deus me ensina a viver uma vida, onde tudo que eu penso do Romulo eu possa dizer, <risos> e se eu não posso dizer, quer dizer que eu tenho que mudar o jeito que eu penso, <risos> vamos lá, se você pensa algo de alguém, que você não pode dizer para ela, então você tem que mudar a maneira que você pensa, se você pensa algo de alguém que você não pode dizer para ela, você precisa da opinião e da vida de Deus Da luz de Deus sobre o seu coração Mudando A maneira que você enxerga essa pessoa Deus, nós oramos pelo, pela, pela sua glória agora Doxa o peso da sua opinião Sobre os nossos corações oh. Deus quebra as barreiras que nós construímos entre marido e esposa Irmãos com irmãs Ou irmãos com irmãos Família Filhos com os pais Deus tira o nosso medo da verdade oh. Tira o nosso medo de sermos confrontados Forjados Contrariados Frustrados oh. Deus nos faz Saudáveis emocionalmente saudáveis Deus nos dê saúde no nosso cristianismo equilíbrio, vida vida de Deus produz em nós vida de Jesus Uau. Deus tu és luz então ilumina esse lugar mais do que essas lâmpadas estão iluminando Deus a tua palavra como uma espada de dois gumes Que penetra, Deus Alma e espírito Ou emoções e intenções E faz separação agora, Deus Daquilo que é do Senhor e daquilo que é nosso Deus quebra todo tipo de humanismo Sofisma humano aqui, Deus Sentimento de autopreservação Meu Deus Deus, nós que somos filhos da luz, não vivemos por imagem. Oh. Deus, nós não queremos ter essa vida instagramável. Que na vida real não parece com aquilo que postamos. Deus nós queremos ser uma coisa só Uma coisa só Deus nos tire das sombras nessa noite Deus nós nos movemos das sombras Para um lugar de luz nós confessamos as nossas fraquezas para que o Senhor nos limpe nos purifique, Deus produza em nós agora genuíno arrependimento mudança, mudança Deus mudança eu oro pelos meus irmãos agora Pai. eu oro pela nossa comunidade que nós caiamos Deus em um profundo arrependimento Deus, nós pedimos que o Senhor nos cure nesse momento Nos cure, nos cure. Eu sinto que Jesus quer curar pessoas aqui Você precisa de cura emocional agora Apenas estenda as suas mãos Sim, você está fazendo terapia, tomando remédio Amém, mas Parte do seu problema emocional É o seu medo de se abrir parte do seu problema emocional é o seu medo de ser verdadeiro com as pessoas ó oh, Deus, a sua luz produz tanta segurança em nós Evan Roberts falava se existe algo no seu coração que te produz dúvida acerca de Deus ou de alguém você precisa se arrepender disso nós pedimos Senhor Jesus produza uma luz genuína em nós a ponto de nós não sermos nós mesmos Pai nós queremos ser mais parecidos com o Senhor nessa noite